Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Charlotte de Dreuzy, qui est Head of Legal chez Mano Mano. Et on va parler d'un thème qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est hyper important et intéressant. C'est pour ça qu'on a choisi de faire appel à Charlotte aujourd'hui, entre autres. C'est la relation entre juriste et avocat. Et on va essayer de partager des conseils, Charlotte, pour créer un binôme de choc. Toi qui es un petit peu passé par les deux mondes. Déjà, peut-être pour commencer, comment ça va, Charlotte eh bien, Écoute, très bien. Merci beaucoup. Ravi d'être là. Et merci à vous trois de m'avoir convié au Legal Club Sandwich. Euh, voilà. bah, c'est un, un grand plaisir, un grand plaisir. On est super content de t'accueillir. Euh, Peut-être que tu veux dire un mot sur ton parcours euh, pour commencer, euh, pour te présenter un petit peu, donner du contexte avant qu'on passe aux questions. Oui, tout à fait, bah, avec plaisir. Peut-être déjà juste, je vais introduire Mano Mano rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Euh, Mano Mano, c'est une marketplace qui est spécialisée dans le bricolage, le jardinage et l'ameublement. Elle a été créée en 2013 par Philippe de Chanville et Christian Resson. C'est une entreprise française et aujourd'hui, on a euh, 700 salariés, on opère dans plusieurs pays, la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le UK euh, et l'Espagne. Et on a euh, plus de 3600 marchands qui sont référencés sur la plateforme. Voilà. Donc moi, je suis arrivée chez Mano en 2018 où j'ai créé la direction juridique qui n'existait pas à l'époque. Et euh, au, au préalable, euh, j'ai commencé mon parcours en fait euh, chez Lagardère Active, donc euh, en entreprise, c'était dans le service presse. J'avais un portefeuille de titres, c'était surtout de la presse people euh, à l'époque dont j'étais en charge. Et donc, du coup, j'avais une forte activité contentieuse où je recevais à peu près, euh, enfin, on recevait peut-être cinq ou six assignations par semaine. Voilà, pour vous donner une idée de, de la volumétrie contentieuse. Euh, et ensuite, je suis très vite passée sur le numérique, notamment au sein du groupe où j'étais sur les pure players, donc euh, Dr. Simo, le groupe.com, que vous connaissez peut-être pour les, les plus connus, avant de rejoindre le cabinet d'avocats où là, j'ai fait euh, plusieurs cabinets différents, notamment... Euh, euh, un cabinet spécialisé dans la santé électronique avant de revenir plutôt sur tout ce qui était IPIP et, et data. Voilà. Et donc, euh, pour en revenir du coup à notre sujet d'aujourd'hui, euh, moi j'ai eu un profil un peu atypique parce que j'ai commencé par l'entreprise avant de rejoindre le cabinet et je suis retournée en entreprise. Généralement, les gens font plutôt le contraire. Ils commencent par le cabinet puis ils partent en entreprise. Ce, ce parcours-là, pour moi, il a été très enrichissant parce que du coup, quand je suis arrivée en cabinet, j'avais une très bonne compréhension finalement des attentes et des besoins du client. Et donc, ça m'a beaucoup aidé moi, dans le développement de ma clientèle et aussi sur les livrables euh, que j'ai pu... Euh, donner aux clients. Et ensuite, quand je suis passée euh, donc directrice juridique chez Mano Mano, le fait d'avoir été avocat avant, ça m'a permis de mieux cadrer aussi moi mes relations avec les avocats euh, au quotidien chez Mano Mano. Parfait. Bah, écoute, euh, merci pour cette intro. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer euh, à ton avis euh, pourquoi c'est important de créer un binôme de choc justement entre euh, les juristes et les avocats Oui, bien sûr. Euh, alors, 
Bah, c'est fondamental, en fait, parce que déjà, on a besoin d'eux. On est complémentaires. On ne peut pas tout internaliser dans la direction juridique. On a besoin parfois d'expertise qu'on n'a pas. Parfois, on n'a pas le temps aussi de gérer euh, des sujets en interne. Donc, euh, on fait appel à un avocat. Et puis, évidemment, je ne vous parle pas du contentieux où là, c'est l'évidence. On ne peut pas le faire alors que... Euh, et donc, pourquoi c'est important bah, Plusieurs raisons. Déjà, la réussite des dossiers. S'il n'y a pas un binôme de choc, s'il n'y a pas une relation de confiance, une excellente communication, forcément, le dossier ne va pas bien être géré. Et donc, euh, le résultat pourra être à aux attentes. Euh, et aussi pour pérenniser. Il n'y a rien de pire que de devoir changer d'avocat tout le temps parce qu'on n'a pas trouvé le bon, euh, de se reposer la question à chaque fois. Enfin, C'est beaucoup de temps, en fait, de choisir le bon avocat pour nous accompagner. Donc, euh, une fois qu'on a mis une bonne relation de, de confiance et une bonne communication en place, ah, voilà, on pérennise pour la suite et on sait qu'on a un avocat de choc à nos côtés pour... Euh, sans compter, le, sans compter le temps de, de le former, sans compter le temps de former l'avocat à la société. Donc, quand tu, quand tu dois en changer, c'est une catastrophe. Bah exactement. Enfin, franchement, hein, le, le, le choix de l'avocat et, et le temps passé pour qu'il comprenne bien notre fonctionnement, bah c'est énorme. Est-ce que toi, tu peux nous dire comment tu choisis tes avocats, justement euh, Oui. Alors, nous, on... Alors, moi, je suis, je suis assez euh, fan des cabinets euh, de niche. Donc, j'ai une petite tendance à passer par des spécialistes. Ça, c'est, je pense, lié à mon parcours d'avocat euh, par le passé où moi, j'ai commencé dans un cabinet de niche. Donc, euh, je, je vois les avantages. Donc, tout, pour toutes les spécialités type data, euh, marque, effectivement, plutôt cabinet de niche. Après, comment on fait aujourd'hui on, on demande beaucoup de feedback à nos pairs. Donc, on va se renseigner qu que, par quel avocat vous passez, pourquoi, qu'est-ce qui vous plaît chez cet avocat-là on tient compte aussi des spécificités de l'entreprise, parce qu'un avocat qui va être très bien pour une entreprise n'a pas forcément l'avocat que nous, on cherche. Typiquement, chez Mano Mano, on a une culture très forte du « straight to the point », des notes ultra concises, pas beaucoup de mots. Voilà, donc ça ne convient pas à tous les avocats. Et, et donc, c'est important qu'on trouve un avocat qui répond à cette culture d'entreprise. Et alors, après, pour les contentieux, on va évidemment regarder si l'avocat a une expérience similaire aux besoins pour lesquels on vient le chercher. Alors, sans faire de propos, mais euh, nous, on, on utilise Doctrine, euh, notamment aussi pour ça. Je ne sais pas si vous connaissez euh, cette fonctionnalité. Peut-être tu peux dire un mot sur Doctrine, parce que voilà, nous, dans la tech, on, on sait, on, on Doctrine prédictive. Si on veut être euh, complètement transparent et honnête euh, et parler de tout le monde, euh, tu peux expliquer peut-être euh, voilà, ce que c'est en deux secondes. Oui, Doctrine, en fait, c'est une base de données jurisprudentielle. Euh, vous pouvez trouver euh, vraiment, enfin, en tout cas, moi, je trouve par rapport à des, des bases de données plus classiques, énormément d'informations. Euh, les résultats sont très affinés et vous trouvez beaucoup plus de jurisprudence que ce que vous trouvez dans une base type Dallas, Lexis, qui ont leurs avantages aussi. Mais voilà, ça, c'est l'avantage de Doctrine. Et donc, dans les autres avantages de Doctrine, il y a cette fonctionnalité qui fait que vous pouvez aussi faire des recherches par entreprise donc, voir l'historique des contentieux d'entreprise et aussi par avocat. Et donc, ça, nous, on l'utilise quand on a un gros contentieux, qu'on n'a pas forcément d'avocat sous la main parce que c'est une spécialité pour laquelle on ne s'est pas fait accompagner. On va aller regarder quelques avocats sur lesquels on a eu des références. Euh, on va avoir tout leur historique contentieux et ça nous permet d'avoir une idée très précise, en fait, euh, des dossiers qu'ils ont pu traiter par le passé. Est-ce que tu testes parfois l'avocat Oui, bien sûr. Euh, typiquement, quand on veut mettre en place des forfaits, et, et nous, on, on, on aime beaucoup les forfaits euh, chez Mano Mano, euh, on va tester l'avocat sur un ou deux dossiers avant de mettre en place une relation qui s'inscrit euh, dans la durée. En fait. Et quels sont pour toi les, les doux et dons en fait, quand on travaille avec un avocat, quand tu es juriste justement Alors, le, le premier doux, je dirais, c'est qu'il euh, faut vraiment passer du temps sur l'expression des besoins. Ça, c'est fondamental. En fait, un avocat, c'est comme un prestataire technique. Euh, si vous ne lui donnez pas un cahier des charges ultra détaillé, ultra précis, et bien, le résultat, il ne sera pas au rendez-vous des attentes. Et nous, ça, on a pu le voir à plusieurs reprises euh, chez Mano Mano, mais même quand j'étais avocate, euh, quand l'énoncé du besoin n'est pas clair, euh, généralement, c'est là que le dossier n'est pas bien géré. 
Donc vraiment, il faut passer du temps et passer du temps sur tous les aspects. En fait. À la fois, il faut bien sûr bien préciser le contexte, quelles sont nous nos contraintes, quels sont les enjeux. Euh, il y a un point qui est hyper important, je trouve, c'est de, de préciser aussi les impératifs calendaires. Il faut se rappeler que l'avocat, en fait, c'est comme une direction juridique avec ses clients internes, ce sont les opérationnels. Euh, il a plein de dossiers, il va devoir prioriser. Et donc, si vous mettez d'accord sur une date et qu'elle est approximative, ou qu'en tout cas, il n'a pas senti chez vous qu'il y avait une urgence ou une contrainte derrière, si jamais lui, il a une urgence qui tombe, il ne va pas forcément prioriser votre dossier. Donc, il faut vraiment insister. S'il y a un impératif calendaire avec des dépendances, avec d'autres projets en interne, le dire, c'est fondamental. Je pense que c'est important d'être hyper clair aussi sur les honoraires euh, dès le départ. Et aussi sur le format du support. Est-ce qu'on veut une note détaillée Est-ce qu'on veut juste un exec avec vraiment les principaux points qu'on va pouvoir transférer tout de suite à la direction et puis le détail uniquement pour la direction juridique voilà, Ça, c'est des éléments qu'il faut apporter à la connaissance de l'avocat parce qu'il ne peut pas deviner ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment important dans les doux. Dans les autres... Bon, mon micro est un peu bizarre quand je commence à parler, c'est étrange. Euh, désolé pour ceux qui vont écouter le podcast, ils vont souffrir. Euh, euh, mais dis-moi, euh, on, on entend, enfin, ayant été moi aussi de côté de, 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 de la barrière, tu as parlé des urgences internes, etc. Mais euh, il faut aussi, je pense, en interne, faire attention aux fausses urgences des opérationnels. Ah ouais, c'est quand même un grand classique. Et donc, on, tu sais, il ne faut pas crier au loup. À chaque fois, l'avocat, il se démerde pour toi. Et puis, finalement, euh, finalement ce n'était pas si urgent que ça. Donc, comment tu, tu, c'est quoi tes trucs pour les gérer ces fausses urgences en interne bah Déjà, moi, c'est de, de nous imposer une règle euh, dans notre service. C'est-à-dire, euh, moi, je le dis à mes équipes, euh, on fait attention aux fausses urgences. C'est-à-dire que si on sollicite sans arrêt nos avocats sur des délais euh, hyper short, bah, ils vont en avoir euh, ras-le-bol, surtout quand ils vont se rendre compte qu'en fait, l'urgence derrière, elle est relative. Donc, euh, au même titre que nous, ça nous crispe euh, avec nos clients internes. Il faut qu'on ait un peu la même bienveillance avec nos avocats. Donc, bah, la, la meilleure solution, c'est de challenger en fait, euh, la deadline auprès des, des équipes opérationnelles. Euh, et puis nous, nous, équipe juridique, mieux anticiper nos besoins pour que le jour où on ait une vraie urgence, bah, là, on fasse bosser notre avocat jusqu'à euh, tard s'il le faut, mais voilà, pour une raison légitime. Et euh, si ça ne se passe pas bien avec un avocat, justement, tu, tu conseilles aux, aux juristes qui nous écoutent de, de faire quoi Ouais, alors ça, c'est un, euh, un vrai sujet, c'est triste, ça peut arriver. Euh, la relation peut mal commencer dès le départ et je pense que c'est vraiment important de l'arrêter très vite. Et surtout pour les contentieux, enfin, pour les grosses consultations ou les, les cadrages de projets, ça, ça vaut aussi, mais euh, pour un contentieux, il n'y a rien de pire que de continuer avec un avocat parce qu'on se dit que sinon on va perdre du temps à reformer l'avocat, à tout lui expliquer. Euh, en fait, ce temps que vous allez gagner là, à changer, à en trouver un autre, enfin, ce temps que vous allez perdre, pardon, c'est du temps de gagner sur, euh, sur le contentieux parce qu'a priori, il va bien se passer. Euh, et pour ça, il y a des signaux forts en plus. Euh, je vous donne un exemple sur le contentieux. Si vous passez trois heures à revoir toutes les conclusions, à réécrire une partie, c'est qu'a priori, euh, vous ne vous êtes pas compris quelque part ou il y a peut-être quelque chose du côté de l'expertise qui n'est pas au rendez-vous. Et donc, il vaut mieux changer tout de suite avant que ce soit trop tard. Après, euh, là-dessus, je, je, je me permets de rebondir. Alors, je pense que c'est important aussi de, de challenger l'avocat. C'est-à-dire, parfois, on ne s'est juste pas compris. Euh, et en challengeant un peu, en, en remettant euh, peut-être en cause euh, certains aspects de la stratégie ou des éléments dans, dans un courrier ou dans les conclusions, on peut rétablir aussi la relation. Donc, évidemment, il ne faut pas sortir quelqu'un tout de suite. Alors, ce mot n'est pas très beau. Mais en tout cas, quand on a plusieurs signaux forts, ouais, il faut arrêter. Est-ce qu'à l'inverse, tu attends, toi, des, des choses, des avocats avec lesquels euh, tu, tu travailles, des, des points précis que tu as et que tu dois valider à chaque fois non, 
un peu comme tout le monde, je pense, aujourd'hui. En tout cas, dans le secteur de la tech, nous, on veut des mémos ultra opérationnels, pragmatiques, conscrits, qu'on pourrait forwarder directement aux équipes opérationnelles sans avoir besoin de synthétiser au préalable ou de vulgariser le message. Donc ça, c'est... Je pense vraiment le, le truc numéro un. Je dirais, j'ajouterais, désolé pour vos oreilles, je rajouterais, Charlotte, je pense qu'un petit conseil, c'est de, de demander sa condition par un executive summary, ouais. euh, quel, tout le temps. Parce que, encore une fois, dans le domaine de la tech, ou vos CEO, ou beaucoup de gens avec qui on travaille, lisent les choses sur le portable. Et donc, sur un petit écran, c'est très pragmatique. Donc, le petit executive summary en cinq lignes, le problème, c'est ça. Voilà ce qu'on recommande, si below, pour les plus de détails. Ça, c'est génial parce que sur le, pour beaucoup de nos opérationnel, euh, voilà, de pouvoir le lire comme ça sur le téléphone et après plus se plonger dedans plus, plus, plus tard, je pense que c'est vraiment un petit truc très opérationnel qu'on peut donner. Je suis complètement d'accord et, euh, et plus que l'exec summary, d'ailleurs chez nous, on, on aime bien avoir des recos par risque gradué, donc euh, voilà, c'est quoi la solution la plus risquée, la solution euh, middle et la solution la moins risquée euh, ou des espèces de tableaux, alors ça nous ultra fan <rire> avec le scénario 1 c'est quoi les avantages les inconvénients le scénario 2 et le saint graal pour nous c'est quand l'avocat prend en compte aussi les enjeux business et qu'on n'a pas uniquement les risques juridiques justement dans les, dans les deux scénarios ça on <rire> désolé pour les désolé donc il y a souvent tu sais tu as tu as le risque, d'une part, et tu as la likeliness que le risque se matérialise. C'est-à-dire que tu, tu peux avoir un risque très fort du pénal, machin, mais après, ce qui est très intéressant, c'est quand l'avocat est capable de dire, mais en fait, pratiquement, même si ce risque théoriquement est très fort, donc ça permet d'avoir les deux axes aussi dans ce genre de tableau. On le faisait pas mal, nous aussi, entre la, 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 voilà, ouais. la probabilité, je cherchais le, le mot. Je la aussi. probabilité du risque, ouais, ouais. ça c'est quelque chose aussi qu'on demande systématiquement, et je suis d'accord avec toi, c'est très important. Après, dans les autres choses qui sont importantes pour nous, en tout cas dans la relation avec les avocats, et là encore sans surprise, parce que c'est un sujet qui revient souvent, c'est la maîtrise budgétaire. On aime beaucoup les forfaits, nous, voilà, parce que ça permet de savoir exactement à combien on s'engage. Euh, et il n'y a rien de plus agréable que les, les demandes d'honoraires complémentaires euh, en cours euh, de, de suivi de dossier. Alors, ça arrive, l'avocat parfois va mal euh, identifier quel est le temps qu'il va devoir consacrer au sujet. Alors, idéalement, le mieux, c'est que l'avocat nous alerte le plus tôt possible et qu'on voit très rapidement ensemble quelle est la bonne enveloppe à allouer. Euh, et sur la maîtrise budgétaire, il y, y a un truc que je trouve vraiment bien qui a été mis en place par un cabinet avec lequel on travaille, c'est de permettre euh, la, euh, aux clients pardon, de suivre en temps réel le consommé des heures de l'abonnement. La, de, de Donc, euh, l'idéal, c'est un doc dans un drive partagé où tout le monde a accès en temps réel et on sait, voilà, on en a trois heures sur tel sujet. C'est un petit peu de travail pour l'avoir fait moi-même des deux côtés, euh, mais c'est effectivement euh, génial parce qu'il y a zéro surprise. Et d'ailleurs, pour l'avocat, ce qui est très intéressant, euh, c'est que vous verrez que souvent, finalement, le client ayant une telle transparence a tendance à dépenser plus parce qu'il bah, voit que le truc est hyper réglé, hyper machin et que bah, c'est logique de, de dépenser plus. Donc, en fait, cette ultra transparence, en tout cas pour ma part, dans ma pratique, j'ai trouvé que justement, le client a dit, bon, bah, ok, voilà, c'est super clair, je vois, ce que je, dé... euh, je vois ce que ça me coûte et effectivement, il n'abuse pas et donc, il faut augmenter le budget. Ça arrive assez souvent. Je ne dis pas que ça arrive chez vous, mais en tout cas, ça peut arriver. Donc, c'est super intéressant à faire. Euh, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et super, vraiment. Enfin, en tout cas, nous, c'est un outil qu'on qu chérit et qui nous permet, en plus, parfois, on, à tort, on pense que l'abonnement, il est déjà complètement consommé. Et d'avoir ce doc, euh, bah, ça permet de se dire, non, pas du tout, on peut reprendre deux heures euh, jusqu'à la fin du mois. Et il y a un autre truc, moi, que j'attends aussi de l'avocat. Ça, je pense que c'est un point qui est vraiment important, c'est de la générosité dans le partage d'informations. Et euh, j'ai été de l'autre côté, donc je, je, je sais de quoi je parle. Je pense que Vraiment, c'est important que l'avocat, quand il fidélise, de temps en temps, euh, 
Il donne des choses. Donc, euh, une formation gratuite, voilà, venir une matinée euh, dans l'entreprise et euh, former toute l'équipe sur le sujet, mais une vraie formation. C'est-à-dire, pas juste euh, ce que tout le monde sait, est-ce que tout le monde peut trouver euh, en ligne ou dans une base de données. Souvent, les avocats ne veulent pas le faire parce qu'ils euh, se disent, oh là, mais si j'en dis trop, en fait, bah, finalement, le client, il n'aura plus besoin de moi derrière parce qu'il en a déjà eu toutes les infos. C'est faux, en fait. C'est la meilleure façon de montrer que vous êtes l'expert et en faisant ça, non seulement, bah, ça permet à la direction juridique de mieux comprendre les enjeux, d'identifier peut-être des besoins qu'ils n'avaient pas identifié, des points de risque. Et surtout, ils vont avoir envie de faire appel à vous, en fait. Parce qu'ils se rendent compte que c'est vous l'expert et que c'est vous qui allez pouvoir mieux gérer que Donc ça, allez-y, vraiment, côté avocat, soyez généreux dans le partage d'infos, parce que je trouve que c'est... Peut-être voilà. sur les contentieux. Oui, sur les contentieux, oui, pardon, Thibault, excuse-moi, je t'ai coupé. Dis-moi. Euh, donc, toi, tu es passé par les deux mondes, tu connais très bien le, le contentieux. Si on fait un focus là-dessus, euh, justement, parce que je pense que c'est intéressant pour l'audience, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu les gères euh, chez Mano Mano et quelles sont les grandes étapes par les quelles tu passes euh, lorsque tu as un contentieux Sur les très gros contentieux, euh, nous, aujourd'hui, on fait des espèces de petits appels d'offres. Donc, euh, on, on rédige une note de synthèse dans laquelle on va détailler euh, exactement toute euh, la problématique, quels sont les enjeux pour la boîte. Euh, et on envoie à quatre avocats. Donc, moi, j'aime ai, bien prendre généralement deux avocats, deux cabinets de niche et puis euh, deux gros caves anglo-saxons euh, sur la base de laquelle bah, ils vont faire une proposition d'accompagnement avec titre ébauche de stratégie, parce que l'idée, ce n'est pas de les faire bosser sans, sans les payer, bien sûr. Ensuite, nous, on les auditionne côté direction juridique. On en garde deux et généralement, on les présente euh, à notre direction. Enfin, c'est vraiment des gros enjeux. Hein. On ne fait pas ça systématiquement, je vous rassure, mais c'est des très gros contentieux de ce qu'on fait euh, pour avoir l'aval en fait, de la direction commerciale ou de la direction sur le choix de l'avocat. Donc là, c'est ce qu'on fait pour les très gros euh, euh, contentieux. Ça marche plutôt bien. Euh, on est plutôt content de, ce, de cette façon de procéder. On est très transparent avec les avocats. On les prévient dès le départ qu'on les met en concurrence. Et euh, tu tombes de ta chaise, Thibault. <rire> on a eu peur de Thibault qui a problème de, de connexion, désolé. Et concernant, du coup, les, quelques conseils que tu donnerais en fait, aux, aux juristes aussi euh, qui partie contentieux, justement. En tant que juriste en entreprise, qu'est-ce qu'on doit faire, justement, pour gérer au mieux ces contentieux avec les avocats euh, Alors, je me répète un peu, mais encore une fois, il faut passer vraiment beaucoup de temps, je pense, au départ, pour bien expliquer les enjeux, euh, bien expliquer le contexte et, et ce vers quoi vous voulez aller. Et que l'avocat, il n'aura pas forcément euh, la, la même compréhension que vous des enjeux. Donc, euh, typiquement, euh, lui, il va pouvoir penser plutôt au euh, limiter les risques juridiques, alors qu'en fait, on, on voudra, nous, euh, en enjeu prioritaire, sauvegarder l'activité business, peut-être en deux, limiter les risques financiers, puis en trois, les risques juridiques. Donc ça, c'est vraiment important d'être clair là-dessus. Passer du temps à préparer vos pièces, vos éléments. Nous, on fait des notes aujourd'hui, vraiment, où on explique les faits, et à chaque explication de faits, vous avez le lien directement dans la note vers la pièce justificative dans un drive partagé. Ça, ça fait gagner du temps à l'avocat, c'est top. L'autre conseil que je donnerais, c'est de, de communiquer régulièrement avec l'avocat. Dès qu'il y a des discussions en interne sur le contentieux qui suit ou, ou des échanges avec l'adversaire, il faut penser à informer l'avocat. Trop souvent, on oublie de le faire. Euh, ça, c'est vraiment un écueil. L'avocat, il doit être partie prenante du dossier. Il doit pouvoir suivre au même titre que vous. C'est hyper important pour la stratégie. Et s'il n'a pas ces infos, ben là, on, il peut se planter aussi, lui, dans la suite de la stratégie. Donc, ça, c'est vraiment le faire en temps réel. Voilà un peu pour les principaux conseils, ouais. Ce que tu dis, c'est vraiment, vraiment important, du coup, justement, c'est de toujours rappeler que c'est vraiment une team, euh, le juriste et l'avocat. Euh, vous êtes vraiment main dans la main pour, pour arriver au mieux à un super résultat. Et qu'il voilà, faut être très honnête, se partager les informations, se poser des questions et, et toujours avancer ensemble. Ça, tu l'as dit en début de, de, de talk, mais c'est vraiment important de le rappeler, ce que tu ne cesses de faire 
le fini est très bien. Ouais, pour moi, c'est fondamental. Et... La, la communication, elle est fondamentale. Et dans le sens inverse aussi. C'est-à-dire que euh, nous, quand on a une audience, une procédure, euh, on sait que l'avocat, voilà, il va aller plaider euh, à, je sais pas moi, à 10 heures. Euh, bon, à midi, on est derrière notre écran ou notre téléphone à attendre que l'avocat nous appelle pour nous faire un petit récap. Ben, il faut se dire que l'avocat, c'est pareil. Quand il y a une négo sur un dossier sur lequel il nous a accompagnés euh, et auquel il n'assiste pas parce qu'il est dans l'ombre, lui, il attend qu'un truc, c'est qu'à la fin de la négo, vous lui passez un petit message pour lui dire ce qui s'est passé. Donc ça, je pense que c'est important que la communication, elle se fasse dans les deux sens. D'ailleurs, je crois que le, le, le principal regret qu'ont les avocats, c'est souvent de dire, j'interviens sur un bout du dossier, je ne sais pas ce qui s'est passé après. C'est une très grosse frustration et je trouve qu'effectivement, moi je disais pareil toujours à mes équipes, ce que tu dis Charles, tenez-le au courant, le dossier est fini, là, on a fait ceci, on a fait, enfin, dites quoi, ce qui s'est passé. Enfin, on demande aux avocats d'être impliqués, de comprendre un dossier, mais de la même manière, il faut voilà, faire, faire cet extra step que, que tu dis. Et, et l'autre chose que je voulais ajouter à tout ce que tu dis Charlotte, c'est que, que tu as ce que tu fais pour les gros contentieux, c'est sorte de due diligence, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aussi en levée de fonds. Euh, par exemple, que moi, j'ai fait justement euh, dans le cadre de la série B de Ledger. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que la direction, à la fin de la journée, je pense qu'entre l'avocat et le juriste, finalement, on est tous humains. Et il y a la technicité, y a, mais il y a aussi ce truc qu'on ne sait pas trop expliquer. Pourquoi ben Lui, on a plus le feeling avec lui qu'avec un autre, et notamment la direction générale. Et c'est très important, euh, je trouve, d'avoir cette possibilité de montrer différentes options et d'être tous d'accord dans ces très gros événements qui, dans la vie d'une entreprise, comme tu dis, un contentieux avec des, des conséquences dramatiques, une levée de fonds ou d'autres sujets impactants, une restructuration fiscale, enfin, ce genre de trucs. Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Et, euh, et, et ce que tu disais tout à l'heure est très vrai. Euh, il faut remercier l'avocat, il faut lui partager le succès. Euh, et, et je pense que toujours se mettre à la place de l'avocat en pensant à ce que nous, on n'aime pas avec nos clients internes, voilà, euh, ce qui, qui pourrait être un petit peu painful de temps en temps ou désagréable. Euh, bah, effectivement, une activité qui est lancée sur laquelle on a bossé comme des dingues et on n'a pas un petit mot de remerciement, mais il faut se dire que l'avocat, il vit exactement la même chose. Donc, euh, pour fidéliser et avoir une bonne relation, il faut, faut penser à remercier. Je pense que c'est vraiment important. Et je ne peux qu'approuver qu parce que euh, moi, je les reçois en, en entretien. C'est des avocats qui veulent passer côté entreprise. Et une partie, justement, de ceux qui, qui veulent passer côté entreprise, c'est aussi parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils voient des petits bouts de dossier et ils accompagnent, en fait, euh, bah, vous, entreprise, euh, vous, juriste. Et, euh, et puis, bah, ils aimeraient bien savoir euh, si ça n'a pas marché, pas marché, est-ce que la négo, ça, ça a fonctionné. Et c'est euh, une grosse frustration. Euh, alors, j'espère qu'il y en a quand même beaucoup qui voudront passer côté entreprise. Sinon, euh, je vais avoir du mal à trouver des gens pour mes clients. Euh, donc, euh, voilà, pas qu'ils à le frustrer, mais en fait, si en effet il y a un meilleur partage d'informations, ils sont encore plus heureux, j'imagine. Donc, c'est un super message que, que tu fais passer. On en a fini avec les questions. Je vous avoue, j'ai perdu le fil en étant déconnecté pour être très transparent. C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. En fait, c'est ce que c'est le moment du chronique là. Mais merci, merci. Elle est perdue. Elle s'est rendue à terre qui est tombée. Du café partout. Enfin, je ne sais pas quoi. C'est le bordel. Voilà, il reste deux numéros. Je crois que je vous recommande de nous suivre parce que dans les deux numéros, ça va partir en. Euh, voilà, bref. Euh, et donc, c'est la chronique d'Audrey. Et donc, pour ceux qui nous découvrent, nous avons des chroniques de recrutement et de leadership avant vos questions que nous allons bien évidemment poser. Et la grosse piste de Club Sandwich, ce sont les jingles. Voici celui d'Audrey. Get a fever. On adore. 
Eh bien, aujourd'hui, bah, je vais vous parler de l'étape d'après. Euh, ça fait un peu de titre de film le jour d'après. Euh, là, c'est l'étape d'après, euh, donc du poste en fait qui va venir juste après votre poste actuel ou celui qui viendra après celui pour lequel, justement, vous êtes en train de postuler. J'espère que vous avez compris cette phrase qui est un petit peu longue. Donc, une carrière, en fait, ça se prévoit. On y réfléchit. Et c'est d'ailleurs même une question récurrente quand on passe un entretien de, de recrutement. On vous l'a sans doute déjà posé ou vous imaginez-vous dans 5 ans, dans 10 ans. Et euh, on est tous d'accord, c'est quand même pas très évident d'y répondre. Alors, il existe des algorithmes en fait qui permettent de déceler certains potentiels au sein d'une entreprise selon que vous ayez telle ou telle compétence et de prévoir en fait qu'une personne pourra occuper tel ou tel poste dans quelques années. Euh, J'avoue que moi les algorithmes ça c'est pratique mais l'humain c'est quand même encore plus important et, euh, et ça passe avant tout voilà par un véritable accompagnement personnalisé de l'entreprise euh, dans l'évolution en fait des, des juristes en interne. Et donc c'est l'implication de vos managers, de votre direction de vos RH qui est vraiment la plus importante. Et la vôtre va eh bien évidemment dépendre de vos propres choix. Euh, L'idée n'est pas pour tout le monde en fait d'aller toujours plus haut dans la hiérarchie. Et euh, là j'ai quelques exemples où je pourrais vous en donner des, des dizaines, mais on n'a pas le pas le temps. Euh, mais alors un exemple particulier c'est que j'ai accompagné une responsable juridique qui travaille dans le secteur pharmaceutique et je l'ai accompagnée sur un recrutement. Elle a rejoint euh, un autre secteur d'activité sur un poste à responsabilité vraiment égale, le même périmètre, euh, mais dans un autre secteur d'activité. Et même en termes de management, elle n'avait pas d'évolution de, de ce côté-là. Euh, mais ça lui a permis de quitter un secteur très très spécialisée et aujourd'hui euh, elle vient de rejoindre un autre secteur d'activité encore avec un scope beaucoup plus large et grâce à, à cette décision qu'elle a réussi en fait à anticiper l'étape d'après qui est en fait euh, l'étape d'aujourd'hui du coup et atteindre un poste encore plus large et en quittant un secteur euh, extrêmement euh, extrêmement spécialisé euh, ça se pose aussi en termes de matière juridique pas uniquement en termes de secteur d'activité euh, pas plus tard que la semaine dernière j'ai une candidate qui m'a appelé pour me demander conseil elle m'a dit voilà j'ai un CDD d'un an propose dans un secteur d'activité un peu plus large et sur des matières un petit peu plus larges justement je pourrais découvrir un petit peu autre chose ou j'ai un CDD de trois ans dans une structure un peu particulière où ça allait lui permettre de devenir encore plus experte qu'experte en propriété industrielle qui est sa compétence première. Elle ne savait pas trop quoi faire. Alors forcément, il y a une question de durée entre un an et trois ans. On peut se dire, bon, bah, vas-y, prends le CDD de trois ans. Mais il faut penser encore une fois à l'étape d'après. La question est de savoir, est-ce que elle veut euh, élargir un petit peu plus son scope et peut-être atteindre d'autres postes dans un an ou devenir ultra experte encore plus. Et là, dans ce cas-là, dès trois ans. Il n'y a évidemment pas de bonne réponse. C'est son choix qui compte, euh, son envie et comment elle souhaite évoluer. Mais en fait, il faut vraiment se poser toutes ces questions qui sont ultra primordiales. On le sait tous, mais quand on est face comme ça à plusieurs opportunités, il est, temps de, il est vraiment important de, de se poser et de poser, se poser ces questions-là. Est-ce qu'il faut accepter un CDI à tout prix ou un CDD durant lequel vous allez développer encore plus de compétences avec l'opportunité de partir à l'étranger, par exemple, ce dont vous avez toujours rêvé J'ai eu le cas d'une candidate il y a quelques années qui avait refusé un CDI pour justement rester dans une structure et partir à l'étranger grâce à cette, cette société. Ça a marché, elle a bien fait de, de ne pas m'écouter, donc c'est très bien. Euh, de quoi en fait avez-vous besoin aujourd'hui et demain, euh, de quoi avez-vous besoin pour mieux vous revendre Voilà, donc devez-vous accepter aussi un poste un peu sous-dimensionné aujourd'hui, par exemple pour une mission particulière, qui vous permettra par exemple euh, de travailler davantage en anglais et de mieux vous revendre dans six mois aussi. Autre exemple, à chaque fois, ce sont des vraies personnes du coup que, que je vous cite, des vrais exemples. Donc voilà, pour évoluer, il est aussi possible de prendre des chemins de traverse, de traverse pardon, avec un poste au même niveau hiérarchique, mais au périmètre plus diversifié ou dans une structure différente, plus petite, vous pourrez apprendre un tas d'autres choses. Donc si l'évolution de carrière n'est pas toujours guidée par euh, aller plus haut, mais emprunt donc des chemins euh, en euh, diagonale, en horizontale, attention à ne pas s'égarer surtout, parce que c'est toujours important de pouvoir se justifier euh, de ses choix de carrière a posteriori. Et croyez-moi, parce que c'est ce que je fais quand je rencontre les personnes en, en entretien, j'essaie de comprendre justement leur choix de carrière et comment ça a pu euh, se faire et évoluer, et donc c'est nécessaire d'y penser euh, avant. Donc en conclusion, une carrière, ça se réfléchit en amont, mais ça évolue aussi au cours du temps, euh, grâce à des compétences, euh, on a pu développer des envies différentes et surtout des rencontres et d'où l'importance du réseau et ça on ne le répétera jamais 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 assez et voilà pour moi 
À toi, Pierre. Merci beaucoup, Audrey. Tu sais, tu as dit quelque chose tout à l'heure, je pensais à ta candidate, et on avait parlé dans une émission précédente des cinq questions, il me semble, des cinq questions à se poser, et j'avais partagé un document que je vous repartage immédiatement, que vous pouvez retélécharger. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, on n'a pas le temps, mais lisez ça, ça peut vous aider à prendre ce genre de décision, euh, voilà, pour euh, prendre la bonne décision lorsque vous avez une question comme celle qu'a qu qu eu la candidate d'Audrey. Voilà, donc ceci étant dit, euh, eh c'est à mon tour, évidemment, et voilà, je suis ingénieur du son en même temps, et ça part, voilà mon jingle. We do. Aujourd'hui, je vais vous parler des dix qualités d'un leader. Très souvent, on parle d'un manager euh, d un, d un, et, ou du leader. Moi, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est qu'être un leader. Un leader, ce n'est pas juste un titre. Hein, c'est un ensemble de comportements. C'est une attitude charismatique euh, qui donne finalement envie à tout le monde dans votre projet. Alors, quelles sont les dix clés Il y en a beaucoup, hein, mais je vais vous résumer en trois minutes les dix clés d'un leader. La première, c'est savoir faire confiance. Hein, c'est la capacité de déléguer des tâches à ses collaborateurs, de prendre en compte les avis, les expertises, les aspirations des uns et des autres pendant une réunion, de savoir écouter, de donner l'autonomie nécessaire hein, à ses collaborateurs euh, dans la gestion de leur dossier, tout en sachant comment contrôler, à quel moment. Trouver ce juste équilibre, c'est euh, engager bien évidemment des collaborateurs plus forts que soi. Ça, je, je ne cesse de le dire, euh, vous êtes un leader, vous n'êtes pas censé être l'expert de tous les domaines. Il faut arrêter de prendre des gens qui sont moins bons, enfin, plus juniors que vous, est-ce que ça vous rassure Non, on y va, on fonce, on prend des plus forts qui vont être vos, vraiment, vos piliers dans votre équipe et ils vont peut-être être payés plus cher. Et c'est pas grave, un jour, votre salaire sera réajusté derrière quand on va se rendre compte ce que coûtent des vrais experts. Donc, on n'a pas peur, on les prend, on prend plus senior que soi et on est très self-aware quand on est un leader de ses forces. Ça aussi, il faut regarder les précédents on en a parlé pour savoir et eh ben voilà ça moi je suis excellent à ça je vais faire ça mais par contre bien évidemment euh, il y en a d'autres j'ai d'autres collaborateurs qui seront mes experts on donne les règles du jeu à son équipe lorsqu'on fait confiance on fait du clear contracting on en a parlé avant c'est-à-dire qu'on se met d'accord entre les uns et les autres sur ce que chacun fera et comment on va travailler c'est très important pour un leader de donner les règles du jeu dès le départ les choses qu'on va faire qu'on ne fera pas les choses à faire avec moi, à ne pas faire. Donc, savoir faire confiance et avoir un bon deal en place. Le deuxième, c'est fixer des objectifs clairs. Euh, il est essentiel de partager sa vision, ce que j'appelle sa picture of success. C'est-à-dire, c'est quoi eh C'est quoi la montagne qu'on va gravir Comment on va la gravir Avec qui on va la gravir euh, À quel moment on va atteindre le sommet Et quand on va gravir, nous, cette équipe, vous, cette équipe avec moi, euh, cette montagne, eh bien, comment ça va se passer et, euh, et quels vont être les problèmes qu'on va rencontrer quelles vont être aussi euh, les, les, les choses géniales qu'on va faire ensemble. Parce que soyez très clair, vous ne pouvez pas aller à une équipe en tant que leader et dire « tu es motivé ». C'est absurde. On ne va pas, va, je vais pas aller voir Thibault en disant « tu es motivé de faire une saison 3 de Club Sandwich ». Euh, on, on propose un projet tellement excitant que Thibault va dire « mais évidemment, je veux faire la saison 3 parce que je suis motivé ». Donc, on, on emmène ces équipes vers un projet et, euh, et voilà, on explique non seulement la vision du département, mais aussi la vision d'entreprise et comment la vision du la direction juridique, en l'occurrence, s'inscrit dans la vision d'entreprise. Alors après, il faut évidemment incarner les valeurs de l'entreprise ou du département. Hein. C'est très important de fédérer les équipes autour de certaines valeurs. Euh, mais ces valeurs, euh, il peut y avoir les valeurs de, de l'entreprise. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est les valeurs du juridique. Euh, les valeurs du juridique que j'ai, moi, c'est Piglet, c'est-à-dire Porcinet de Disney. Le P, c'est pour la perspective. Le I, c'est pour l'intégrité. Le G, c'est pour guider les équipes vers des décisions éthiques. Le L, c'est pour le leadership. Le E, c'est pour l'excellence. Le T, c'est 
c'est pour le teamwork, le travail d'équipe. Et on vit ces valeurs au jour le jour. Attention à ne pas proclamer des valeurs euh, qui seraient euh, des choses qu'on dit mais qu'on ne fait pas. Parce que dans ce cas-là, j'ai une expression en anglais que j'adore. Values, leave them or laminate them. C'est-à-dire, on les met dans un petit bout de plastique, on les met dans le portefeuille. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Et on ne les regarde jamais. Surtout, on ne vit pas les valeurs. Et c'est donc un gag, euh, un recurring gag. Euh, donc, très attention. Si on prend des valeurs, on les vit. Euh, je continue à assurer la transmission du savoir. Il faut créer un environnement propice aux échanges, euh, il faut avoir à créer des banques de savoir en ligne, il faut documenter vos décisions, vos process, il faut transmettre des compétences, c'est essentiel pour les collaborateurs, ils veulent tous grandir. Euh, et puis, faites confiance, par exemple, au Legal Tech euh, pour moderniser votre practice, soyez moderne, allez-y, direction juridique, faites des choses modernes, et là, slash, hashtag publicité pour Thibaut, régulièrement, je te fais le coup, et euh, la, la base de données de, de contrat, mais voilà, les Legal Tech, essentiel. Cinquième, cinquième type, récompenser les bonnes initiatives, hein, quand un, un amant de votre équipe fait un truc top, remerciez-le, mettez-le en avant, faites-le savoir, partagez avec l'équipe ou les business partners, récompensez la performance. Alors, récompenser, ce n'est pas forcément des chèques, hein, euh, mais aller une formation interne ou en externe, déjeuner avec vous si c'est une récompense, offrir un billet de spectacle pour deux, je ne sais pas. En tout cas, valoriser la chose excellente dans votre initiative, encourager le changement, type numéro 6, encourager les idées, euh, de la, changer la façon de faire des choses, implémenter des trucs comme d'autres, DocuSign ou sign ce genre de choses qui sont qui font un peu bouger la direction juridique. Euh, voilà, valorisez ceux qui utilisent des nouveaux moyens de communication. Euh, voilà, ne laissez pas le « on a toujours fait comme cela » s'installer en tant que leader. Vous cassez les choses, vous arrivez. Et ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'on va continuer à le faire. Type numéro 7, j'y suis presque, la transparence. Il convient de communiquer en transparence avec vos équipes. Il faut être sincère, surtout dans les périodes compliquées. On y va. Oui, on, y a, oui c'est l'enfer. Oui, ça va être compliqué. Et oui, on va peut-être perdre des membres de l'équipe. Je ne peux pas vous en dire plus. Il y a euh, voilà, quelque chose qui est en train de se passer. On est transparent. Et en fait, même dans les décisions difficiles, euh, bah, les leaders vous suivront. Euh, j'ai décidé de quitter Yahoo euh, et j'ai pris cette décision. Tous les leaders de chaque pays m'ont suivi. Euh, Italie, on <rire> tous partis ensemble et on a reformé Enco. Donc voilà, c'est la puissance de, de, d'être la transparence. Les gens prendront des décisions qui vont vous surprendre. Enfin, savoir écouter et respecter les autres. Hein, la capacité d'écoute est un préalable à toute communication. Donc, il faut connaître ses collaborateurs, les écouter, éventuellement modifier votre canal de communication si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à vous parler. Là, bien évidemment, je vais vous parler de ProcessCom. Si vous ne connaissez pas ce modèle, il faut éventuellement l'étudier pour votre équipe. Et je, je, j'ai d'ailleurs fort l'intention de peut-être faire revenir quelqu'un en saison 3 pour parler de ça. C'est extraordinaire. Mais deux derniers types, il faut avoir des convictions. Hein. Un vrai leader a non seulement des convictions et des croyances, mais il n'a surtout pas peur de les affirmer haut et fort. Alors, euh, par exemple, je ne sais pas si vous savez que c'est une aberration qu'un directeur juridique reporte à un directeur financier et ne soit pas au comité de direction ou ne reporte pas au CEO. Voilà, ça par exemple, c'est quelque chose que je répète depuis environ deux saisons de Club Sandwich et chaque fois que je peux dans tous les social media, ayez des convictions, même si je vous êtes à l'encontre de, de votre client que vous voulez rencontrer ou de votre euh, CEO, ayez des convictions et, et faites-les savoir. Respectez chaque unité, hein, parce qu'évidemment, on peut avoir des convictions et se planter complètement. Donc, quand c'est le cas, on l'admet. Hein. Et enfin, mon dernier tip, parce que ça, si vous n'avez pas compris en m'écoutant, soyez positif. Être positif, ça fait des miracles dans l'ambiance au bureau. Montrez l'exemple. Une attitude négative en général ou même une seule remarque désobligeante, ça va vous plomber toute une équipe. Et surtout, mon conseil, une seule personne négative et toxique dans votre équipe, on la sort. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'elle va vous plomber tout le reste de l'équipe. Donc, on ne garde pas des gens négatifs. En tout cas, moi, je ne peux pas. Donc, pour conclure, désolé, j'étais long aujourd'hui. Pour être un bon leader, regardez vos précédentes expériences. Qu'est-ce que vous avez vu chez vos, vos managers qui vous exaspéraient euh, Qu'est-ce que vous admiriez Qu'est-ce que vous ne trouviez pas au niveau Ne ratez aucune occasion de changer les choses. Appliquez vos méthodes. 
Croyez en vous et devenez le leader charismatique que vous avez toujours. Thibaut. Merci Audrey, merci Pierre. <rire> C'est à toi. J'ai une connexion internet qui est infernale, donc euh, désolé pour, pour tout ça euh, aujourd'hui. Euh, merci à tous les deux pour ces super chroniques, on va passer aux questions d'aujourd'hui. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre, on va, on va poser tout ça à Charlotte. Euh, on va commencer avec une question de Benoît, euh, Benoît, fidèle auditeur de, de Legal Club Sandwich, salut Benoît, qui nous demande, toi, quelle est ta position, euh, Charlotte, sur la confidentialité euh, des avis des juristes d'entreprise et euh, celle de tes avocats Peut-être. Question qui va faire plaisir à Pierre, parce que c'est, je crois, son sujet, un de ses sujets favoris. Donc, je pense qu'il sera ravi de, de, de surenchérir. Mais euh, évidemment, c'est un vrai sujet. Euh, c'est très compliqué au quotidien, moi, je trouve, quand on a des sujets confidentiels, parce que, bah, évidemment, euh, en cas de contrôle, tout peut être saisi. Et quand on a vécu la douloureuse expérience, juste d'autorité administrative ou quand on a été côté avocat et qu'on a assisté des avocats lors de contrôle d'autorité de la concurrence. Voilà, c'est un sujet sur lequel on est particulièrement sensible, voire parano. Donc, mes équipes ont déjà vu broyer à la machine des notes confidentielles, aller en jeter une partie dans la poubelle des toilettes, une autre dans une autre poubelle, vous allez complètement dingue. Donc, c'est un sujet qui me préoccupe moi, en tout cas, beaucoup. Et donc, pour répondre à Benoît, aujourd'hui, les sujets confidentiels, ultra confidentiels, on passe par un avocat. Et donc, comment on fonctionne Il n'y a pas d'échange sur ces sujets, hormis euh, par email, parce que c'est la seule façon que ce soit vraiment couvert par la confidentialité tant qu'on n'a pas les niveaux de privilège en France. Euh, donc, on fait ça. On a une boucle d'email avec la direction opérationnelle qui est concernée par le sujet, l'avocat et nos directions juridiques. Et on échange là-dessus que par ce bien -être. Je vais rajouter deux choses parce que, évidemment, je suis totalement d'accord avec toi, pourtant je suis avocat. Euh, c'est une encore une autre, euh, qui est très française. L'Espagne vient de, dans l'Espagne, on un des pays qui n'avons pas, qui ne donnons pas aux juristes d'entreprise confidentialité. Il n'y a pas d'autre mot. Le juridique de Yahoo IMIA à me sortir d'un dossier stratégique de la boîte parce que je savais que j'allais être interviewé par nos amis de la marée chaussée, euh, qu'ils allaient venir me, 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 me demander ce qui s'est passé. J'ai dû partir en, 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 euh, au commissariat pour répondre à des questions. Et donc, il fallait que je puisse répondre sans mentir que je n'étais pas au courant. Donc, je me suis sorti du dossier. C'est mon directeur juridique anglais qui a pris le dossier. Un truc stratégique pour la boîte pour lequel le directeur juridique qui est mis est sorti de lui-même. Enfin, hallucinant, quoi. Quelle compétitivité pour les directeurs juridiques français de se trouver dans de telles situations. C'est totalement absurde. Euh, et, ça nous a, et on perd dans la compétitivité. Donc, please, j'espère qu'un jour, euh, quelqu'un va... Bon, bref, on va, voir ce on va faire ce qu'il faut pour que ça change. Deuxième chose que je, que je souhaitais ajouter, un petit truc pratique, même dans vos conversations avec la direction en tant que directeur juridique et votre direction sur un mémo un peu confidentiel, n'hésitez pas, le Attorney Client Privilege Confidential écrit en gros, énorme, mémo confidentiel. En cas de perquisition, je l'ai vécu, ça marche. Voilà, de dire c'est un mémo confidentiel, alors même que ce n'est pas un avocat, mais ça marche. Donc, euh, n'hésitez pas, il faut, euh, on doit se battre comme on peut. Alors, euh, voilà, voilà mes, mes positions. Je voudrais aussi euh, la petite clé euh, USB euh, externe au service. Euh, voilà, ça c'est. Ah, voilà, mais, 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 voilà, mais, mais on en est là quand même. Et donc, espérons qu'on en, en est là. Espérons que les choses vont, vont changer parce que, évidemment, ce n'est pas parce que les, les juristes auront des mémos confidentiels qu'on ne fera pas. 
après nos avocats. Évidemment, il y a trop de connaissances chez les avocats pour que ça s'arrête le, le flot de travail. Donc, voilà. Euh, autre euh, question, du coup, pour toi, Charlotte. Euh, pour revenir au sujet on, dont tu as beaucoup parlé aussi, la relation avocat-juriste euh, lors d'un contentieux, est-ce que tu aurais un, un exemple ou des exemples, du coup, d'un contentieux qui s'est bien passé et un qui s'est peut-être mal passé, avec un petit truc, justement, euh, qui a fait que, que ça s'est bien ou mal passé, justement, pour chaque exemple euh, Donc, du coup, axé sur la relation euh, avocat-juriste, mmh. Ouais, j'ai un exemple du début de ma carrière. Euh, on a eu un contentieux de, de l'enfer. Pourquoi de l'enfer Parce qu'on a eu, je crois, quelque chose comme neuf passages devant le juge de l'exécution. Donc, euh, autant vous dire que euh, vraiment, c'est un dossier qui nous a pris du temps. Pourquoi il s'est mal passé Je pense que pour le coup, le, le binôme n'était pas bon. Alors, pas entre nous. Euh, entre l'avocat et le juriste, euh, on était plutôt alignés, mais avec les équipes opérationnelles. Euh, C'était un dossier sur lequel, euh, en gros, il y avait une obligation de faire apparaître une mention obligatoire sur un de nos sites Internet. Et on avait à l'époque une direction marketing qui était arc-boutée sur ce sujet, donc qui voulait la faire apparaître évidemment en tout petit, avec une police de caractère extrêmement claire, etc. Et donc, ça nous a valu, du coup, euh, bah, la douleur de passer, je vous dis, euh, je crois, je ne sais plus combien de fois devant le juge de l'exécution, parce que nous, on n'a pas réussi à faire plier notre direction marketing. On n'arrêtait pas de leur dire, mais non, il faut mettre en gros parce que sinon on va se refaire sanctionner euh, et, et on n'a pas été suffisamment euh, convaincant. Euh, et donc pour vous dire, ce dossier a même été jusqu'en cassation et, et, et Cour d'appel de Paris euh, récemment. Donc euh, voilà, je, je, je considère que ça ne s'est pas bien passé parce que ça a été extrêmement long. Euh, mais ça s'est bien terminé parce qu'ils ont été déboutés. Donc au final, euh, ils ont gagné. Donc voilà, ça c'est un exemple et après peut-être un autre exemple, là il est un peu plus comique. Euh, moi quand j'ai commencé, j'étais sur la presse People euh, et on avait, euh, on avait des titres parfois qui allaient très très loin euh, dans les reportages. J'en ai eu un euh, où ils avaient été démontrés qu'il euh, y avait de la prostitution euh, dans un bar. Euh, et donc, moi, j'étais côté avocat à l'époque. Et normalement, euh, quand c'est comme ça, vous devez produire des offres de preuves euh, devant le tribunal pour justifier que ce que le journaliste a dit est vrai. Donc, en l'occurrence, il y avait euh, eu un film euh, de... Voilà, ce qui s'est passé. Et donc, normalement, euh, le juriste très bienveillant fait en sorte que quand on récupère la pièce la collection côté avocat, tout a été bien fouté, on ne voit rien. Et moi, je m'étais retrouvée petite jeune avocate avec tout le détail, ça n'avait pas été flouté, il ne m'avait pas donné le, le, le dossier. Bon, bref, voilà, ça, c'était un petit exemple sur le fait qu'il faut être bienveillant des deux côtés, penser aussi à son avocat quand il transmet les pièces. J'ai donné celui-là parce qu'il était plutôt drôle. Évidemment, ça me fait rire au cabinet, quand j'ai dû visionner la petite vidéo pour dire offre de preuve, minute 32. Merci Charlotte. Merci Charlotte, c'était euh, vraiment super. Euh, le, le contenu était top euh, aujourd'hui. Merci pour, euh, pour tout ça. Est-ce que ça t'a plu, toi vous trois. Euh, Oui, oui. C'était hyper agréable, euh, moment très chaleureux, vous ne m'aviez pas menti et, euh, et puis bah, riche de plein d'informations et notamment des chroniques d'Audrey et, et Pierre. Donc euh, merci beaucoup pour ce moment et merci à toutes les personnes qui ont pu euh, nous écouter aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast, partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur le monde. A très vite